1: Direct from
0: Washington,
1: the voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ Voice kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Triều Tiên khoe số lượng tên lửa hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc duyệt binh ban đêm. Ngoài ra, những tin tức đáng chú ý khác bao gồm Nhật Bản-Philippines cam kết hợp tác an ninh chặt chẽ hơn trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc. Điện Kremlin nói thế giới phải biết sự thật về vụ nổ đường ống Nord Stream. Công ty lính đánh thuê Wagner của Nga ngừng chiến dịch tuyển mộ tù nhân. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm thứ Năm 9 tháng 2 đưa tin nước này đã phô trương sức mạnh sản xuất tên lửa của mình. Trong một cuộc duyệt binh vào ban đêm, trưng bày nhiều tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM hơn bao giờ hết và ám chỉ về một loại tên lửa nhiên liệu rắn mới. Bình Nhưỡng thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo, phóng thử hàng chục tên lửa tiên tiến vào năm ngoái, bất chấp các nghị quyết và các chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Life Eric Isley, giáo sư thuộc Đại học IWA ở Seoul cho biết, lần này ông Kim Sơn Anh đã để các lực lượng tên lửa chiến thuật và tầm xa đang mở rộng của Triều Tiên tự nói lên điều đó. Ông cho biết thêm, thông điệp mà Bình Nhưỡng muốn gửi đi quốc tế về khả năng răng đe và cưỡng chế của họ có thể sẽ đến dưới hình thức thử tên lửa nhiên liệu rắn và thử một thiết bị hạt nhân thu nhỏ. Hình ảnh do thông tấn xã nhà nước KCNA công bố về cuộc duyệt binh tối hôm 8 tháng 2 cho thấy có tới 11 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, hoa son 17 lớn nhất của Triều Tiên, được cho là có thể tấn công tới gần như mọi nơi trên thế giới bằng đầu đạn hạt nhân. Ông Ankit Panda thuộc Quỹ Carnegie Vì Hòa bình Quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho biết trên Twitter rằng 11 tên lửa này có thể đủ để áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ. Đây là tổng số bệ phóng ICBM nhiều hơn số mà chúng ta từng thấy trước đây tại một cuộc duyệt binh của Triều Tiên", ông Panda viết trên Twitter. Tên lửa Hoa Son 17 được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm ngoái. Cùng với chúng tại cuộc duyệt binh là tên lửa mà một số nhà phân tích cho rằng có thể là nguyên mẫu hoặc mô hình của một ICBM nhiên liệu rắn mới trong bệ phóng dạng hộp. Phát triển ICBM nhiên liệu rắn từ lâu đã được coi là mục tiêu chính của nước này, vì nó có thể làm cho các tên lửa hạt nhân của nước này khó bị phát hiện và khó bị tiêu diệt hơn trong một cuộc xung đột. Triều Tiên tổ chức duyệt binh ở Bình Nhưỡng để kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội, KCNA cho biết. Lãnh tụ Kim Jong-un tham dự cùng với con gái của ông, người được coi là có thể đóng vai trò lãnh đạo trong tương lai trong một chế độ độc tài cha truyền con nối. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên tổ chức sự kiện này khi nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực và khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Su-suk nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng phát triển hạt nhân và tên lửa bất hợp pháp, cũng như các mối đe dọa hạt nhân liều lĩnh và nhanh chóng quay trở lại các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân. Triều Tiên cho biết chương trình tên lửa và phát triển vũ khí hạt nhân thuộc quyền tự vệ có chủ quyền của nước này và là cần thiết vì các chính sách thù địch của Mỹ và các đồng minh.
0: Nhật Bản cho biết họ đang tìm cách tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung với Philippines khi hai đồng minh của Mỹ hôm thứ Năm 9 tháng 2 cam kết củng cố quan hệ an ninh chặt chẽ hơn vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Hai nước cũng đã ký một thỏa thuận cho phép các lực lượng vũ trang của họ phối hợp với nhau trong các hoạt động cứu trợ thảm họa. Một thỏa thuận được coi là một bước tiến tới một hiệp ước rộng lớn hơn có thể cho phép hai nước triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau. Trong năm có tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay, Nhật Bản rất coi trọng hợp tác với Philippines. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida phát biểu khai mạc cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Makros Jr. tại Tokyo. Ông Kishida sau đó cho biết hai bên đã đồng ý tìm cách thiết lập một khuôn khổ, giúp củng cố và tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức các cuộc tập trận chung. Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Hoa Kỳ và Philippines vào tháng 10 vừa qua. Đài Loan nằm giữa Nhật Bản và Philippines đã trở thành tâm điểm của các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc mà Tokyo và Washington lo ngại có thể leo thang thành chiến tranh khi Bắc Kinh tìm cách chiếm đảo tự trị dân chủ này mà họ coi là một tỉnh bất hảo. Tổng thống Marcos trong chuyến thăm đầu tiên tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào tháng 7, vào tuần trước đã ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của Philippines. Thỏa thuận cứu trợ thảm họa với Tokyo được coi là tiền đề khả thi để thiết lập một thỏa thuận về lực lượng quân sự di động, cho phép các lực lượng Nhật Bản triển khai tới Philippines dễ dàng hơn. Tokyo có những hiệp ước như vậy với Australia và Anh, đồng thời cũng là nơi tập trung lực lượng lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài. Sự hiện diện quân sự của Nhật Bản ở Philippines có thể giúp Manila chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền phần lớn, bao gồm cả khu vực mà Manila coi là chủ quyền của mình.
1: Điện Kremlin hôm thứ Năm, 9 tháng 2, nói thế giới nên biết sự thật về kẻ đã phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và những kẻ chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt sau khi một nhà báo điều tra cho biết các thợ lặng Mỹ đã cho nổ tung đường ống này theo lệnh của Nhà Trắng. Áp suất giảm mạnh trên cả hai đường ống được ghi nhận vào ngày 26 tháng 9 năm 2022 và các nhà địa chấn học đã phát hiện ra các vụ nổ, gây ra làn sóng nghi ngờ về sự phá hoại đối với một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất của Nga. Trong một bài đăng trên blog, nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh trích dẫn một nguồn tin không nêu tên, nói rằng các thợ lặng của Hải quân Mỹ đã phá các đường ống bằng chất nổ theo lệnh của Tổng thống Joe Biden. Hãng tin Reuters cho biết họ không thể kiểm chứng các cáo buộc này. Nhà Trắng bác bỏ chuyện đó là hư cấu hoàn toàn sai sự thật và hoàn toàn sai trái. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bài đăng trên blog của ông Hersh xứng đáng được chú ý nhiều hơn, và ông rất ngạc nhiên khi nó không được truyền thông phương Tây đưa tin đầy đủ hơn. Thế giới phải tìm ra sự thật về cả đã thực hiện hành động phá hoại này, ông Peskov nói với các phóng viên. Đây là một tiền lệ rất nguy hiểm. Nếu ai đó đã làm điều đó một lần, họ có thể làm lại điều đó ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Sự xuất hiện của những tài liệu như vậy một lần nữa cho thấy sự cần thiết của một cuộc điều tra quốc tế, về cuộc tấn công chưa từng có này nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng quốc tế, ông Peskov nói, và cho biết thêm thủ phạm nên bị trừng trị. Ông Peskov lưu ý thận trọng về việc chỉ coi một trang blog là nguồn tin chính, nhưng nói rằng thật không công bằng khi bỏ qua một bài báo như vậy. Có điểm có thể tranh cãi, có điểm cần bằng chứng, nhưng chắc chắn bài viết rất đáng chú ý về độ sâu phân tích, cách trình bày hài hòa nên nếu bỏ qua thì không công bằng. Nga không cung cấp bằng chứng, đã nhiều lần nói rằng phương Tây đứng sau các vụ nổ ảnh hưởng đến đường ống Nord Stream 1 và 2 vào tháng 9 năm ngoái. Các đường ống này nằm trong dự án cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ đô la, vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức dưới biển Baltic.
0: Công ty lính đánh thuê Wagner của Nga vừa ngừng tuyển dụng tù nhân để đưa sang chiến đấu ở Ukraine. Reuters dẫn lời người sáng lập Wagner Zevgeny Brigozhin cho biết hôm thứ Năm 9 tháng 2. Ông Brigosin trả lời yêu cầu bình luận từ một cơ quan truyền thông Nga đăng trên mạng xã hội rằng việc tuyển dụng tù nhân của công ty quân sự tư nhân Wagner hoàn toàn chấm dứt. Chúng tôi đang thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình đối với những người làm việc cho chúng tôi, ông nói. Công ty Wagner của ông Brigosin, một doanh nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, đã từng ngồi tù 9 năm dưới thời Liên Xô bắt đầu tuyển mộ tù nhân trong hệ thống nhà tù rộng lớn của Nga vào mùa hè năm 2022, với đề nghị ân xá cho phạm nhân sau khi họ sang chiến đấu bên Ukraine 6 tháng. Công ty Wagner không cung cấp thông tin về số lượng tù nhân gia nhập công ty của mình, nhưng các số liệu về hình sự của Nga được công bố vào tháng 11, cho thấy số tù nhân của nước này giảm hơn 20.000 người trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11, mức giảm lớn nhất trong hơn một thập kỷ. Theo số liệu được công bố vào tháng 1 năm 2023, việc giảm số tù nhân phần lớn đã dừng lại. Vào tháng 12, Reuters đưa tin rằng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tin rằng công ty Wagner triển khai 40.000 quân là các phạm nhân tại Ukraine, chiếm phần lớn số quân của nhóm này. Công ty Wagner trong những tháng gần đây đã đóng một vai trò ngày càng nổi bật trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, với lực lượng lính đánh thuê dẫn đầu cuộc tấn công kéo dài cả tháng vào thị trấn Bakhmut của vùng Donetsk. Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
1: Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 2 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
0: This program has come to you from The Voice of America, Washington.